0: Olá galera, beleza? Aqui está falando com vocês, é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ Rotero Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou lá para o Paraná, não é isso, Janaína? Isso. Exatamente, na cidade de Ponta Grossa, falar com uma só terapolitana, não é isso?
1: É isso mesmo.
0: E migrou muito cedo para o Paraná e de lá formou sua vida, sua vida acadêmica, trabalha por lá e a gente vai conversar Finalmente, não é, Janaína? Faz tanto tempo que a gente marcou esse papo.
1: Faz um tempão.
0: E demorou muito pra gente conseguir achar uma, um dia local, a gente tinha marcado um dia, aí os dois esqueceram. Aí agora, quando eu lembrei disso, eu disse, Janaína, você tem tempo hoje? Ela, tenho. Pois, vamos? Ela, vamos. Estamos aqui. Agora pra falar sobre a pesquisa da Janaína de Paula, que é a nossa convidada hoje aqui no HQS Roteiro Podcast. Mas antes de falar sobre a pesquisa dela, eu gostaria de começar perguntando pra ela. Jana... Oh, Jana é, todo íntimo. Janaína. Ah, pode ir. Oh, Jana. <risos> é, pois,
1: Jana, quem é você? Então, não sei, né? Ainda tô descobrindo, mas eu, eu sou uma baiana que mora no Paraná há muito tempo, né? Sou professora de história há 12 anos agora, trabalho com ensino superior há 11 anos, mas também trabalhei muito tempo nos dois lugares, na, na escola pública e, e na universidade. Até que não dava mais ficar com 60 horas e eu tive que escolher um e fiquei só na universidade. Eu sou uma leitora de quadrinhos, assim, voraz. Aprendi a ler com o Gibi da Turma da Mônica, mas não era o meu primeiro caminho de pesquisa. Eu sempre me interessei bastante por ensino de história. E foi no ensino de história que, trabalhando com ensino de história e nas disciplinas que eu dou lá na universidade, que eu percebi que eu podia juntar duas coisas que me interessavam bastante, que eram os quadrinhos... E a pesquisa no ensino
0: Perfeitamente, é basicamente sobre isso que a gente vem conversar hoje Sobre a pesquisa da Jana no doutorado Que foi sobre
1: O título era Segunda Guerra Mundial em Mangás Um estudo de cultura histórica E eu trabalhei com todos os mangás Publicados no Brasil Que tratavam de Segunda Guerra Mundial
0: a gente ia até discutindo sobre isso na. Quando a gente estava conversando sobre a mar... marcando né, o papo de hoje, o quanto a gente foi louco de pegar corpos tão grandes, né? Eu tava analisando no mestrado quatro quadrinhos, eu tava analisando, sei lá, um milhão, né? Não,
1: <risos> não, eu tava trabalhando com seis. No começo eram sete, mas daí um deles não tinha terminado de ser publicado até a data da defesa, então eu... a gente achou melhor, com a orientadora, não colocar. Porque daí seria uma meia análise,
0: né? Janeina, antes da gente começar a falar sobre o teu doutorado, eu queria fazer umas perguntas anteriores sobre a tua vida acadêmica. Você falou que fez graduação aqui no offline, né? Você fez graduação, mestrado e doutorado todos aí no Paraná. Quais for... Não, perdão, o doutorado foi em Goiás, não é isso? Isso. É, quais foram as instituições que você fez a graduação, mestrado e doutorado? E quando foi que você começou a estudar quadrinhos nelas? Foi desde a graduação, foi no mestrado, somente no doutorado? Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória acadêmica e sobre como os quadrinhos se encaixaram nessa trajetória acadêmica.
1: Eu fiz a graduação aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a mesma universidade que hoje eu sou professora. Mas eu não trabalhava com quadrinhos, eu trabalhava com história local. Eu, eu fiz a graduação nos anos 90, eu terminei, eu me formei em 2001 então faz tempo, e nessa época era meio que o um mote da universidade, uma universidade pequena e tal. A maioria dos TCCs saíam de temas da história de ponta grossa mesmo. Eu trabalhei com análise do discurso do jornal que saía aqui, que era o Diário dos Campos, e sobre a construção da primeira escola normal, então eu trabalhava um pouco com história de educação e com história local. E logo na sequência, eu me formei em 2001 e 2003, eu entrei no mestrado, mas eu tinha um outro projeto, porque eu era uma, tipo, CDF, assim, aquele tipo de aluno que ficou muito empolgado quando entrou na faculdade, lia tudo que todo mundo falava que deveria ser lido, então eu participava de um monte de grupo de pesquisa durante a graduação, que também não eram muitos, porque a universidade mudou bastante o jeito que ela é agora e o tipo de é, trabalho que se faz do que era quando eu me formei, que era muito menos do que a gente tem agora. Mas esse pouquinho que tinha, eu participava de tudo, e daí eu fazia parte de um projeto que chamava Brasil Outros 500 que a gente fazia palestras para discutir a questão da descomemoração dos 500 anos de Brasil. Veja, faz um maior tempão mesmo, né? E nesse, nessas discussões, a gente ia associações de moradores, a gente trabalhava com comunidade de base, a gente foi em uma porção de lugares a gente produzia um vídeo, e a gente passava o vídeo e produzia um debate com qualquer grupo social que tivesse interessado em debater com a gente. E começou a surgir uma série de questionamentos sobre por que, que a gente estudava a história do jeito que a gente estudava. Foi um negócio que ficou na minha cabeça, tipo, nossa, será que existe um jeito de estudar e entender da onde que vem, o modo que a gente organiza os conteúdos no ensino de história e tal. E eu guardei essa ideia, porque o meu primeiro impulso foi continuar o tema do TCC no mestrado. E acabou que não deu certo e deu certo, porque como não deu certo a primeira ideia, que era manter o estudo em História de Educação, eu abri um edital para a Federal do Paraná, que é bem pertinho daqui onde eu moro, é, fica em Curitiba e Ponta Grossa é uma hora e meia de Curitiba. Escrevi um projeto despretensiosamente e passei. E fui estudar, então, a tradição seletiva dos conteúdos de história do Brasil nos livros didáticos. Nada a ver, né? Com quadrinhos, pelo menos. É, e daí, no mestrado, entrei no mestrado e conheci uma, uma colega minha fazia mestrado comigo e a gente tinha o mesmo orientador, o professor Luiz Fernando Serri, e ela estudava quadrinhos. E quando eu conheci a Selma, Selma Bonifácio, quando eu conheci a Selma eu falei, nossa, dá para estudar quadrinhos na academia? Porque na minha universidade, nossa, só se estudava documento é, canônico, né? Qualquer coisa fora disso naquela época era não história. E, e foi muito legal, assim, a gente trocava muita ideia. A pesquisa dela era bem bacana e tal, mas eu continuei com a minha, terminei depois de todo o sofrimento que a gente passa enquanto a gente está escrevendo, né? Você lembra e pensa, nossa, foi legal, foi bacana. Quando eu terminei o mestrado, eu tinha acabado de passar num concurso público para dar aula na escola de ensino fundamental aqui do Paraná. Então eu meio que pensei em desistir um pouco da vida acadêmica, porque eu precisava me sustentar. E naquela época também não tinha... Agora a gente também não tem, mas naquela época não tinha tanta bolsa. Eu sempre estudei sem bolsa, é, sempre foi um perrengue, assim. E dando aula, os alunos começaram a levar quadrinho pra mim. É, eu, eu explicava coisas e eles vinham no, nas histórias e... E traziam pra mim. Ai, ah, professora, isso era o que você estava falando e tal. E isso começou a me despertar algumas questões. De, de pensar quadrinhos em sala de aula, mas um pouco diferente de tudo que eu via por aí. É, nada contra. Eu gosto bastante, tem muita pesquisa legal sobre prática de ensino e uso de quadrinhos em sala de aula, mas a maioria das pesquisas que eu conhecia naquela época era muito assim estudo de caso, proposta de uma atividade que daí era avaliada né, era a grande pergunta que as pessoas queriam responder era como usar os quadrinhos na sala de aula e, e eu tava mais interessada em entender por que que os quadrinhos é, chamavam atenção e como que eles se, se comportavam enquanto ferramentas de aprendizagem. Não assim, ah, eu descobri uma metodologia, eu queria entender o que estava por trás de como as pessoas pensavam história quando elas estavam lendo histórias em quadrinhos. Mas também era muito incipiente. Eu fiquei um tempo dando aula no Estado, e daí eu fiz teste seletivo, comecei a trabalhar como colaborador na UEPG, e logo fui aprovado no concurso público, com mestrado mesmo. Aí eu passei a dar a aula de uma matéria que eu adoro até hoje, na UEPG, que chama Oficina 2. Agora, o currículo novo ela vai mudar o nome, mas, enfim. Que é, e a ementa dessa disciplina era o uso das mídias em salas de aula. A gente trabalhava é, cinema, música, quadrinhos. Nessa disciplina, eu comecei a, a estudar mangá como atividades dessa disciplina. Também um pouco por iniciativa de alguns alunos que eu tinha que começavam a trazer as histórias. Eu lia muito, muito mangá, mas lia para mim sozinho em casa. Como a gente sempre desenvolvia atividades sobre quadrinhos e, e eu era bastante interessada nisso, foi daí que surgiu a ideia de escrever uma tese que eu pudesse estudar mangá. Mas entre uma coisa e outra demorou um tempão, assim, porque eu entrei na UEPG em 2007 e eu entrei no doutorado em 2013. É, nesse meio tempo eu comecei a estudar o que, que era mangá Enfim, tentar entender um pouco o... para além de, ah, nossa, adoro Viva Yu Yu Hakusho, que era o meu anime favorito né? Entender academicamente mesmo o, o fenômeno E comecei a escrever e pesquisar sobre isso e, Na medida em que eu fui tomando pé e me sentindo mais segura Que surgiu o, o tema que acabou virando o tema da tese
0: Como foi que surgiu o tema da Segunda Guerra Mundial e dos mangás. E assim, ok, você lia mangá como sua... como você, você curtia ler mangá, mas por que você fal falou aí por cima, mas por que também estudar especificamente mangá, um produto cultural quadrinístico tão fortemente ligado à cultura japonesa?
1: Ah, ah, é difícil responder essa, sabe? A primeira resposta que me veio à cabeça é porque eu gosto, queria estudar mangá, mas o que uma vez numa banca me disseram que era uma resposta perfeitamente válida. Na verdade, eu acompanhava muito o, o mercado editorial e eu fui percebendo é, como o mangá estava mudando a relação das pessoas com a produção quadrinizada. Isso me chamou a atenção, é, me fez pensar que que tinha alguma coisa ali na tentativa de entender aquilo que eu achava que ia ser a minha pergunta, que é o que aproxima as pessoas é, dos quadrinhos, né, como que o quadrinho mobiliza o pensamento, digamos assim, é, então tinha isso mas eu não tinha muita clareza é, disso, a, a minha clareza era, tem uma porção de mangá saindo e tem um mangá histórico e eu gosto e sabe, vou, eu quero estudar uma coisa que eu gosto porque eu já sabia que fazer pesquisa é passar perrengue. Pensei, pelo menos, vou estar tá me divertindo um pouco. Né? A Segunda Guerra é engraçado, porque, primeiro, eu pensei em trabalhar com um Samurai X. Mas era impossível trabalhar com um Samurai X é, nos moldes que eu pensava. Na minha cabeça, eu sempre tive a pretensão de escrever alguma coisa que, que várias pessoas se interessassem em, em, em ler no sentido de... Ah, pode ajudar quem trabalha em sala de aula, pode, sabe? para ser além de uma pesquisa que você escreve meio para o clubinho das pessoas que também pesquisam o que você pesquisa. Eu, eu, eu tinha essa pira desde a graduação, assim, tipo, ai, como que eu vou fazer um TCC que só vai ler quem estuda a mesma coisa que eu? De novo, não pensando que, ai, meu texto é super bom, mas a sensação de que eu tinha que ter um compromisso de fazer uma pesquisa que é, dialogasse com um número maior de pessoas. Então, eu tinha um pouco essa preocupação, mas eu acho que a Segunda Guerra chegou por causa dos meus alunos, na verdade. Por, é, eu sempre dei aula para o primeiro ano, desde que eu entrei na, na, na UEPG como professora, primeiro como colaboradora, depois como efetiva. Eu, eu tive primeiro ano todos as, os anos, embora eu tenha dado aula de quase todas as matérias, porque uma universidade pequena é isso que acontece. Quando eu começava, sempre o ano letivo, eu perguntava para o pessoal, por que, que eles estavam ali? Ah, você veio estudar História por quê? 70% dos meus alunos diziam Ah, eu vim estudar porque eu queria entender a Segunda Guerra, porque eu gostava de Segunda Guerra, porque tem os videogames de Segunda Guerra, porque tem os filmes de Segunda Guerra. Esse também acabou virando um dado que, que começou a me chamar a atenção. Por que que havia esse interesse maior, aparentemente, no universo da cultura de massas, especialmente, em torno do tema da Segunda Guerra? Mas eu não tinha delineado ainda, eu conheci alguém em pés descalços e eu conheci o Adolf, eram dois mangás que eu já tinha lido, que eu tinha em casa e tal. Mas daí quando eu sentei a série, tipo, não, eu tenho que transformar todos esses artigos que eu fico escrevendo para ir em congresso em uma pesquisa de verdade, eu comecei a fazer um levantamento dos temas de mangás históricos e me chamou a atenção que aparentemente tinha mais mangás históricos sobre é, Segunda Guerra traduzidos por português do que de outros temas. É, claro, que se a gente for pensar no uso público da história, da temporalidade histórica, como uma coisa é, em que os mangás fazem menção, aí esse dado é incorreto. Quando eu me refiro a mangás de Segunda Guerra, eu falo daqueles que se dedicam especificamente a discutir um período histórico, em que o, a, a temporalidade ela faz parte do enredo. E, e daí, nesse caso... É, eu percebi que, que existiam mais títulos sobre Segunda Guerra Do que, mais títulos, do que sobre samurais do, ou, ou sobre Império Romano Que tem alguns, enfim
0: Isso publicado aqui no Brasil, que você fala
1: Publicado no Brasil E, e, e quando eu percebi isso, eu pensei Puxa, aí também tem uma semi-pergunta né Por, por que, que o mercado editorial brasileiro é, Quando traduz mangá histórico Traduz mais mangá sobre Segunda Guerra Do que outros temas, né? porque se a gente for pensar no mercado japonês, e eu fiz essa pesquisa antes de fazer o projeto né, é, não é assim, o interesse maior é, é por mangás de samurais e por, pelo, período, pelo período de história mais antiga do Japão, embora tenha bastante mangá de segunda guerra lá também é, mas aqui é, essa, esse gap assim entre as traduções é maior então eu achei que, como eu, o meu interesse também era entender como que as pessoas mobilizam esse pensamento histórico, que tem a ver também Com o referencial teórico que eu uso Que é da didática da história Eu achei que é, escolher esse tema Da Segunda Guerra Me ajudava a me aproximar mais Dessas questões de qual é o lugar Do conhecimento histórico na, na sociedade A junção entre narrativa histórica E quadrinho e tal Eu achei que que eu ia conseguir Problematizar melhor se eu escolhesse O tema da Segunda Guerra E, e, e foi assim que eu cheguei no tema.
0: Putz, Jana, você falou aí três perguntas, três coisas que eu quero perguntar agora pra ti. É, eu vou fazer cada uma delas em sequência. A primeira tá. delas, você falou que quando alunos chegavam no curso de história no primeiro semestre, eles tinham bastante interesse em estudar história, muito por causa da Segunda Guerra Mundial. Você conseguiu en entender um motivo ou alguns motivos disso, de dessa, desse número grande de alunos? Tipo, Por que, que a, Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial é tão fascinante?
1: Olha, eu não vou tão longe de dizer que eu entendi o motivo, mas depois de ler bastante, eu tenho algumas pistas, na verdade, de talvez por que, que a Segunda Guerra seja uma coisa que chame a atenção o público comum, digamos assim, é, a respeito da história. É, uma das pistas é do historiador Henry Russo, que ele defende que a Segunda Guerra é o grande momento histórico que Oriente e Ocidente partilham. Né, eles têm em comum. E é basicamente o único que une as narrativas. E isso por si justificaria a demanda da indústria cultural, por exemplo, em produzir coisas sobre. É mais garantido. Né? Eu, eu trabalho muito com a ideia de indústria cultural lá dos, da escola de Frankfurt e adorno, esse pessoal, embora tenha gente que diga que isso já está superado. Eu entendo que em alguns pontos realmente merece críticas e podem ser repensados mas essa questão de que a simplificação faz parte é, da produção do produto é, cultural para massa e tal eu, eu acho que ajuda a explicar algumas coisas e daí se a gente pensa que a segunda guerra ela junta um grupo diferentes grupos de pessoas faz sentido esse é um lado da resposta para essa pergunta mas a gente também tem toda uma literatura que aponta que a segunda guerra é o símbolo da crise da civilização, então de uma certa forma, embora a gente trabalhe muito com Segunda Guerra, a gente não expurgou, digamos assim, enquanto é, sociedade, as questões envolvidas nesse grande conflito, né? a gente tem o holocausto, a gente teve a explosão das bombas atômicas, o custo humano é, de um conflito dessa dimensão, a gente ainda está elaborando. Na didática da história, Existe essa, essa explicação que diz que a gente usa a história para suprir as carências de orientação. Quer dizer, da onde que vem o interesse da gente estudar alguns temas da história e não outros? É porque alguns temas eles respondem a algumas carências de orientação que nós temos, tanto como indivíduos como, como grupos sociais. E, e nesse caso encaixa, se, é, é, vendo a Segunda Guerra como o, o, tanto um momento de convergência como um momento de trauma, né, ele ainda é, encarna uma carência de orientação. A gente não esgotou é, o nosso entendimento nem a relação que a gente tem com esse acontecimento. Então é, a minha resposta, agora certeza não tem, a gente teria que fazer uma pesquisa medonhamente grande para mapear como que as pessoas pensam. Mas eu, eu, eu tendo a concordar com esses caminhos. Eu acho até que eles dialogam um com o outro.
0: Claro, claro. Então, estamos falando aqui de suposições, né? Hipóteses a partir do que você já estudou. E aí, é, a segunda e a terceira pergunta que eu ia fazer, eu vou fazer juntas, tá? A partir tá. do que você falou anteriormente. Por que você acredita que no Brasil, em comparação com outros temas relacionados à história do Japão, como, por exemplo, de Samurai, existem mais quadros de Segunda Guerra Mundial lançados, né? Mangás lançados de Segunda Guerra Mundial. E por que você acha que no Japão, por exemplo, existem muitos mangás de Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, narrativas que tratam sobre um passado tanto quanto glorioso do país de lá, daquele país, né? existem em maior número? Por que você acredita que existe essa diferença, a partir, claro, das suas hipóteses, das suas posições, a partir da sua pesquisa? Por que você acredita que no Brasil existem esse maior número de quadrinhos sobre a Segunda Guerra? E por que lá no Japão existem muitos, mas não são as prioridades?
1: essa primeira pergunta que você me fez por que que no Brasil existem mais quadrinhos sobre Segunda Guerra, era uma pergunta que eu tinha no projeto da tese, que eu não consegui responder, frustradamente fiquei porque é, para responder essa pergunta eu precisava mapear um pouco mais a fundo o mercado editorial de quadrinhos, e as editoras fecharam todas as portas para mim eu consegui dados muito genéricos eu marquei entrevista com, com gente do mercado editorial mas chegava na hora, nunca ninguém podia me atender e chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu persegui essa hipótese, ou eu terminava a tese e eu desisti de perseguir essa hipótese. É, porque é bastante difícil é, trabalhar com o mercado editorial. E, eu acho que eu achava, na época, que a resposta estaria um pouco lá. Se a gente entendesse um pouco como que as editoras definem os títulos, o que que vem mais etc. Então, é, por causa disso, porque eu não consegui esses dados, a, a resposta que eu posso dar é, é bastante genérica. Mas... Eu acredito que não está de toda errada, embora possa ser aprofundada. Eu vejo que os brasileiros, de maneira geral, como o Ocidente, têm bastante interesse por esse passado bélico. E não é, é só vê o Story Channel, por exemplo, metade dos programas são sobre ETs e Segunda Guerra, às vezes as ETs na Segunda Guerra, mas... Fora a piada, né? é, é o grande mote da discussão, que também é uma produção de massa. Eu fiz uma pesquisa, o Story Channel, nos países de América Latina, o Brasil é um dos que mais assiste Story Channel, por incrível que pareça. Então, é, significa que, que essa, essa vontade existe. E o, o que, que acontece no mercado de quadrinhos, se publica quadrinhos, que a gente sabe que as pessoas vão querer comprar. Então talvez se perceba isso, né? esse, esse interesse pelo tema. E o passado do Japão mais antigo, embora ele seja bastante exótico e atraia bastante a gente, a figura do samurai e tal, eu acredito que o trato que os mangás dão para esse tipo de tema talvez não seja tão palatável para quem tá lendo. Do, da mesma forma que o trato que se dá da Segunda Guerra, uma vez que quando se discute Segunda Guerra, a gente reconhece as referências. Você vai discutir o período do Edo para você reconhecer as referências, você tem que fazer parte de um grupo mais seleto de pessoas, né, que se dedica a estudar e a entender, não que não tenha, tem muitos fãs que sabem é, com profundidade de todas essas questões Mas a gente não precisa Desse nível de leitor Para entender um retalha, por exemplo Embora o retalha também não tenha sido O maior sucesso da, da New Pop Eles esperavam mais Ainda assim, ele é mais Palatável para o público comum Eu acredito que é por isso Que, que no Brasil a gente acaba Traduzindo mais é, mangás de Segunda Guerra
0: só para constar, o, o que é o Retalha?
1: Retalha é um dos títulos... O título que eu não analisei na, te, na tese é o Retalha. É um mangá que foi publicado pela New Pop e ele, ele tem uma proposta diferente. Cada país é uma pessoa e daí ele explica a história da Segunda Guerra e uma série de questões da história do mundo a partir de tretas pessoais entre os personagens. Então a gente tem a, a, os Estados Unidos têm é, síndrome de super-herói, ele está sempre querendo ser o herói de alguém, e, e daí ele se promete para poder garantir que as pessoas achem que ele é melhor que os outros, o Japão é super tímido e a Alemanha é brava, entendeu? E daí são pessoas, e daí essas pessoas acabam gerando tretas entre elas e daí ele usa essa treta como pretexto para explicar algumas questões históricas. É bem divertido. Ele também abusa de estereótipos, assim, a rodo, né, o autor até comenta que para ele escrever o Retalha, ele achou uma série de piadas é, sobre os países, e daí ele baseou os personagens deles nessas piadas, o que fez com que esse mangá também fosse considerado desrespeitoso em uma série de lugares, mas ele fez bastante sucesso, fora do Japão, no Japão e fora do Japão, e foi publicado no, no Brasil entre 2012 e 2018, o último volume saiu alguns meses antes de eu entregar a tese. E
0: no caso, a outra pergunta agora, desculpa, sobre as histórias no Japão.
1: Então, sobre as histórias no Japão, tem uma porção de autores que falam sobre a história dos mangás no Japão e que comentam que talvez o fato de existir uma maior é, procura ou, não sei se a palavra correta é essa, mas um certo glamour entre os mangakás que se dedicam em, aos temas de história da história mais antiga do Japão, né, que é a história dos grandes feitos e tal, tem a ver com essa relação que os mangás sempre tiveram no Japão com o nacionalismo é, do povo japonês. Essa ideia também que está presente na cultura japonesa de orgulho do passado, de resgate da história. Então, talvez... É, para usar a mesma linguagem do Risen, talvez entre os japoneses, a carência de orientação, o que mobiliza o modo como o pensamento é construído, esteja mais ligado a, ao passado glorioso. Então, por isso, há um interesse maior pelos títulos que dialogam com esse passado. As pessoas se interessam mais em ler. É, esse é um ponto, mas existe uma série de teóricos estadunidenses, especialmente, que falam que existe também um, um resquício da violenta ocupação estadunidense no território japonês, no pós-guerra, que impediu que se discutisse a Segunda Guerra, que criou uma ideia de que a Segunda Guerra é, ela era algo a ser esquecido, digamos assim. E isso talvez ajudaria a explicar por que esse tema, embora seja importante, ele não mobilize tanto assim as pessoas. Existem uma série de estudos bastante interessantes que falam inclusive que foi necessário apagar entre os japoneses um pouco essa, a, a memória de guerra, porque é uma ruptura muito grande, né? Existia uma narrativa nacional que dizia que o Japão era o maior país do, do mundo e que ele estava destinado a dominar toda a Ásia. E isso acontecia porque eles eram eles seguiam o imperador e o imperador era o herdeiro dos deuses e, portanto, infalível. Daí o Japão perdeu a guerra depois de um massacre é, nacional intenso, né? Muita gente morreu. E o seu pior inimigo ocupou o território japonês e passou a ser vendido, digamos assim, para a população como amigo porque os Estados Unidos não é inimigo do Japão hoje em dia. Isso tudo aconteceu num período muito curto de tempo. Então para funcionar, foi meio que necessário se insistir num certo apagamento desse, desse pedaço do passado, para construir uma espécie de conciliação que fizesse isso funcionar. Então, eu acredito que, se a gente for pensar... Isso, assim, é uma discussão historiográfica no Japão. Eu, eu li bastante coisa do exterior, né? Bastante, eu, em japonês eu não consigo ler o suficiente ainda, mas eu li bastante tradução em inglês e tal. Eles têm uma produção bastante grande sobre o passar, a construção da memória histórica japonesa e caminha-se muito nesse sentido, de entender o período do pós-guerra como um período de conciliação e que, para que a conciliação acontecesse, havia necessidade desse apagamento do trauma que a Segunda Guerra representa. Não só por Hiroshima mas e Nagasaki, especialmente pelas bombas atômicas, mas pela guerra como um todo, porque é, é uma inversão muito grande de valores muito básicos Daquele grupo social.
0: Fantástico, Jana. Uma coisa que eu gosto de fazer... Toda vez que eu chamo algum historiador... Ou uma historiadora... Para falar comigo aqui... Para ganhar esse roteiro... É o seguinte... A gente sempre parte de um pressuposto... De que a gente sabe muito sobre as coisas... Que a gente fala assim, por exemplo, Segunda Guerra Mundial Todo mundo sabe, entre aspas, o que foi a Segunda Guerra Mundial Ou pelo menos deveria, né? Ou pelo menos estudou alguma coisa Ou pelo menos ouviu, ou pelo menos assistiu Ou pelo menos leu alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial uhum. é, E anteriormente também, por exemplo Eu chamei um professor, professor Márcio para falar sobre quadrinhos e guerra, é, guerra Fria E aí eu fiz para ele a pergunta que eu vou adaptar para fazer para você a partir do tema que a gente tá falando aqui hoje tá. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Segundo a tua perspectiva, Janine O que, o que fala o teu corpus de pesquisa Sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial
1: O meu corpus de pesquisa não, não fala Da Segunda Guerra, embora ele use A Segunda Guerra como objeto Mas eu tendo a concordar com o Henry Russo Eu acho que a Segunda Guerra É um grande conflito que junta Pela primeira vez Oriente e Ocidente A gente pode fazer toda uma Digressão sobre como é, Oriente é uma invenção do Ocidente E eu super topo Mas talvez não seja tema para agora Mas a Segunda Guerra É é o momento que é, é o grande marco de junção desses dois paradigmas explicativos, digamos assim, em torno de um conflito. E nesse sentido, e uma série de outros, a Segunda Guerra também é o grande definidor da, da história que veio depois, né? da história contemporânea. A gente vive sobre os efeitos das descobertas, das mudanças, da, da construção do mundo do pós-guerra. Mesmo agora, você vai dizer assim, ah, mas a gente não tem mais guerra fria, a gente não tem as bases para uma série de coisas que a gente vive hoje, para uma série de pontos organizativos, como o capitalismo do modo que ele se delineia nesse momento, a ideia de construir uma nação global, digamos assim, por mais que ela seja usada mais para interesses econômicos, são todas ideias é, gestadas como uma resposta à grandeza do conflito que a Segunda Guerra representou. Mesmo se a gente for pensar em lugares como o Brasil, que viveu a Segunda Guerra de uma maneira mais tangencial, porque a gente não foi palco de conflito nenhum. Ainda assim, essa divisão do mundo entre dois lados... Ela determinou uma série de relações cotidianas por aqui e ela deu as bases é, para uma série de preocupações e agendas para o mundo que veio depois. Então, eu acho que a Segunda Guerra é um, é, um grande, é um grande divisor de água, se a gente for pensar assim, da história do mundo, pensado numa perspectiva mais ampla.
0: Perfeito, Janaína. Eu queria pensar uma informação que você trouxe, e que, enfim, é informação histórica, né? Você falou é. que todo o conceito em torno da figura do grande líder japonês até então, imperador, à época da Segunda Guerra Mundial, envolvia inclusive questões religiosas, né? Toda uma carga ritualística, mística, muito forte em torno dessa figura desse personagem, né? Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão perdeu como você muito bem falou. Ele se aliou a um dos lados, que foi um dos lados perdedores da Segunda Guerra Mundial. Falando, daqui a pouco eu queria que tu falasse especificamente sobre cada uma das obras, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa memória da derrota diante da, desse conflito, assim. Porque você falou de memória, você falou de Japão, etc. Mas talvez falar um pouco mais sobre como é que foi como isso marca, de certa forma, as produções culturais vindouras né? pós Segunda Guerra Mundial em torno desse conflito do qual o Japão, até então grande vencedor, né, um, um país com inúmeras glórias bélicas né basicamente conquistou vários países em torno dele ali na na Ásia etc mas houve esse 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 grande baque cultural histórico social cultural do, do da perca de forma tão violenta tão truculenta né tão escrota do lado do com o ataque estadunidense né das, das bombas de Hiroshima e Nagasaki como é que foi a partir da tua pesquisa como professora de de história que você é como é que foi marcado na mente do japonês, na cultura na, na memória cultural, na memória histórica desse, 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 desse povo essa derrota até então inédita e de proporções inimagináveis
1: não existia um modo como ela foi a gente tem diferentes respostas e daí no meu corpus documental digamos assim, os mangás que eu analisei eles trabalham com essas diferentes é, respostas é, é interessante porque não foi de propósito, como eu estava preocupada mais com o mercado nacional, eu queria trabalhar com as traduções, eu discuti a história do Japão na minha tese, mas foi mais tangencial, eu discuti mais o uso público do conhecimento. Mas eu percebi que eu acabei pegando é, representantes é, de cultura de massa, digamos assim, que se alinhavam para uma ou para outra resposta. O que elas têm em comum é que a primeira resposta foi a resposta da negação. A negação é, ela vinha de fora, né? Existia uma proibição é, estadunidense de se falar da Segunda Guerra, especialmente das bombas atômicas, do, do grau de, de destruição que as bombas causaram. Tanto é que o, o Game Gamepes Descalços vai ser o primeiro mangá que vai discutir bomba atômica ser traduzido e, e eles só vão conseguir fazer isso nos anos 70.
0: Espera, essa, essa proibição era dos a Estados Unidos dos americanos no Japão, era, era proibido
1: no Japão falar sobre a, a, as bombas? Sim. Era proibido falar sobre as bombas, era proibido juntar sobreviventes para conversar sobre os efeitos da radiação, era proibido é, médicos de outras cidades que não fossem Hiroshima e Nagasaki é, atender pessoas que estavam sofrendo efeitos. A maioria dessas pessoas, elas quem atendiam eram estadunide... eram médicos estadunidenses também. Depois, quando eles começaram a perceber o alcance da destruição física, é, não se podia escrever memórias, não se podia fazer referência à bomba atômica em nenhum tipo de produção cultural. É, isso tudo era considerado crime. Então, é, é uma proibição bastante clara. O Japão estava muito dizimado então não houve muita resistência a essa questão num primeiro momento até porque, embora a destruição fosse bastante grande no caso das bombas atômicas ela atingiu duas cidades muita gente no Japão depois não sabia das bombas atômicas né o Nakazawa, que escreveu Games Pés Descalços ele fala, inclusive no pós-fácil da obra em português, tem uma tradução da entrevista dele dizendo que quando o Gen começou a sair, as pessoas mandavam cartas para ele perguntando se era verdade mesmo, se aquilo tinha acontecido no Japão mesmo, porque elas moravam no Japão e nunca tinham visto, não sabiam daquilo. É, tudo isso porque essa cortina de fumaça do período da ocupação estadunidense era bastante forte e bastante efetiva. O primeiro posicionamento foi, foi a negação. Até porque a negação ajuda, né? Se, se a gente for pensar que existia toda uma ideia de que ah, o, o, o imperador é infalível, o imperador aposta é, é, no conflito e envolve toda uma população que simplesmente morria pelo imperador. E essa população... Depois tem que ouvir o próprio imperador dizer ô, oh, gente, desculpa aí, mal estava errado, é, eu não sou infalível, infalível é os Estados Unidos, a gente tem que obedecer eles agora. É uma quebra bastante grande. Então faz sentido... Que, que a negação tenha funcionado. Porque, porque era uma imposição, mas também era uma resposta mais fácil do que discutir a realidade japonesa naquele momento.
0: Tinha uma, tinha uma dimensão de trauma, né, da coisa, assim, Sim, também. Muito era grande. imposto, mas era também exposto pelos próprios japoneses. Uma, uma das coisas que tangenciam a minha pesquisa e a tua, a minha de mestrado, no caso, Janaína, é porque... Eu estudei sobre quadrinhos de fotografia e narrativas de realidade, sabe? Uma das obras que eu analisei bem rapidamente, na verdade, eu não cheguei nem a ler. Na verdade, eu li sobre o que escreveram sobre ela. Que é um quadrinho chamado Amitar, que é o I Saw It, que é anterior ao Gain, e também é do Cage Nakazawa.
1: Sim, sim, sim. Eu que, no
0: caso, pois é, que ele, o, o Game tem aspectos ficcionais e de realidade, né? Porque ele trata um pouco da vida dele, mas o Game em si, o personagem não existe, né? É meio Sim. que, que um, um construto entre ficção e realidade. O Oriwamita é, de fato, a história do Cage com a mãe. A história parte do, do crematório da mãe, em que é, não sobra nada, né? E ele já tinha visto outros crematórios de corpos de, de pessoas da família, só que o da mãe só sobra o pó, não sobra nem o osso, nem o crânio, coisas que naturalmente sobram no, 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 no processo de crematório. E aí ele percebe que, no fato isso, de fato, isso aconteceu, a mãe dele virou pó, simplesmente porque a radiação adentrou o corpo dela, né? Tipo, a, a bomba chegou a infiltrar-se no corpo da própria mãe dele, né? Sim. E aí, a partir disso, ele faz o Oreo Amitaka, essa obra chamada I Saw It, né, que não foi para o Brasil, mas se fosse traduzido seria, seria algo como Eu Vi Isso, e aí é, de fato, um processo de testemunho dele diante da, da, da explosão de Hiroshima que ele presenciou quando criança, e no caso a radiação que, que atacou a mãe dele. E é legal porque esse Warrewami é lançado em 72, 1972, né? No mesmo ano, da primeira versão, da primeiríssima versão, das primeiras três páginas do que viria a ser, em 86, o Maus Sim. Do Art né Sim. E, e se você fizer o cálculo bem direitinho, a Segunda Guerra acaba em 45, é? É. E aí essas obras saem em 72. Se você fizer os cálculos, é basicamente o salto de uma geração. né? É como se a geração que sofreu a bomba e. Do lado japonês e o holocausto, do lado judeu-europeu, e, enfim, LGBTs, é, comunistas, Sim. né? Enfim, Testemunhas de Jeová, enfim, todas as, as várias pessoas que sofreram com o holocausto. É como se você tivesse um trauma que calou uma geração inteira, né? Sim,
1: com certeza.
0: É, é, são os filhos dessa galera que vem depois narrar essas histórias eles não falam eu não sabia dessa questão do japão do, do, do dos americanos dos, dos estados unidos imporrem um, impo, puserem um silêncio para eles né eu não sabia disso. Mas faz todo sentido também a ideia de que eles não falaram por trauma.
1: Sim, né? sim. Eu acho que é as duas coisas. Né? A proibição ela alimenta, mas o trauma está ali. E faz sentido, se a gente for pensar até na psicologia, a questão da culpa do sobrevivente. Né? Como é que você
0: uhum.
1: mantém a sua vida? Você mantém não falando sobre aquilo que te dói muito.
0: O sobrevivente ele, ele, ele vive... Com a dor disso que aconteceu com ele, e também com a culpa de que outros não sobreviveram, né? Então, meio que são muitas questões, assim, isso. E essa geração de, posterior, né? O filho na Nakazawa, o filho do Vladek, né? O Art Spiegelman, são os filhos dessa galera que vem, que não viveram, de, que viveram em parte, ou pelo menos não diretamente, completamente, a, as agruras do período, que vem trazer uma, uma, uma abordagem. Disso que até então estava sendo calado, né, do, do povo. Já para o teu corpus, Janaína, de pesquisa. Quais Sim. foram os quadrinhos que você analisou na tua tese?
1: Olha o tipo da ideia da pessoa louca. Eu trabalhei com o Game Pés Descalços, e eu trabalhei com a edição nova, então eu trabalhei com 12 volumes do Game. Daí eu trabalhei com o Adolf. O Game acho que todo mundo conhece, né? Que é a história do Cage, ele é a história de um menino que sobrevive... A, a bomba atômica começa com é, um pouco antes da explosão e daí vai até ele a adolescência do Gen é, então acompanha todo o crescimento dele todo o processo da ocupação estadunidense do Japão inclusive isso que a gente estava falando da proibição de se escrever sobre a bomba atômica é faz parte do enredo de um dos volumes do, do Gen porque um dos amigos dele é preso porque está escrevendo o Gen também está ajudando porque ele escreve uma obra de memórias contando como que foi a vida dele depois que ele foi atingido pela radiação. Vamos, então... vamos,
0: vamos um por um? Vamos falando Sim. os quadrinhos e aí a partir disso vamos falando sobre como eles abordam a questão? Vamos partir do, do game que talvez seja deles o mais é, conhecido, né? Ou pelo menos um dos mais conhecidos no Brasil e no mundo, né? Você falou que são 12 volumes, a coisa é coisa pra cacete, né? Foi lançado aqui no Brasil pela Conrad?
1: Pela Conrad. As duas. É... Né? Primeiro, a Conrad lançou um, compa um compacto com quatro volumes, que eram uhum. os volumes que foram traduzidos é, por uma ONG de discurso pacifista. Lembra que eu falei que existiam várias é, reações? A, a reação mais forte, primeira, 70, 80, é a reação pacifista. Tem que se fazer conhecer o efeito da bomba atômica pra que nunca mais aconteça
0: uhum. épocas e... de guerra fria, né épocas de medo nuclear, né, então meio que, Exatamente. que serve e... como exemplo, né
1: e o Gain, ele é um representante dessa dessa resposta é, não são 12, são 10 volumes desculpa, ele tem uma questão bastante forte, o discurso dele é olha, a gente não pode deixar acontecer de novo de maneira nenhuma, daí a gente tem o Adolf, que é o outro mangá que eu analisei, ele, ele foi publicado nos anos 80 já no Japão e no Brasil, ele saiu nos anos 2000, que é um mangá do Osamu Tezuka, e ele já trabalha com uma base mais ficcional, porque o Gen, ele é ficção. Mas como o autor do Gen, ele também era uma criança que sobreviveu à bomba atômica, uh, inclusive tem alguns estudos que às vezes chamam o Gen de uma obra autobiográfica, embora o Keiji ficava, ficasse muito bravo quando as pessoas falavam isso para ele, porque é uma obra em que... que é baseado nas experiências do autor enquanto sobrevivente da bomba atômica. O Adolf já não. O Adolf é uma obra que a premissa de enredo dele é completamente ficcional. No Adolf a gente tem a história de três pessoas chamadas Adolf, que é um menino japonês, mas que é filho de um adido cultural alemão e de uma japonesa. Então ele é alemão, mais ou menos. A gente tem um e esse é o primeiro Adolf. E a gente tem outro Adolf que é um, um judeu europeu que está trabalhando no Japão, uma criança é, fugindo já das perseguições ao povo judaico na Europa do pré-guerra. E o terceiro Adolf é o Hitler. E o que que junta essas pessoas? O Adolf alemão e o Adolf judeu é, é a história começa eles são crianças e eles são muito amigos. E é a guerra e a ideologia nazista que separa eles. E eles descobrem que existem documentos que provam que o Hitler, na verdade, é descendente de judeus. Então, o enredo é, do Adolf, ele se, ele se concentra nessa tensão. Existem documentos que provam que o, o Hitler é judeu, e daí existem... Aqueles que estão a favor do Hitler, que estão perseguindo esses documentos para impedir que venham a público. E existem a resistência, que é contra o Hitler, que acha que pôr esses documentos a público vai impedir, ou pelo menos, diminuir o holocausto.
0: Documentos e ficcionais, claro, né?
1: É tudo ficcional.
0: Ah, tá. É meio que tava é. já. O quê? Não,
1: Não tá. tem na... <risos> nada disso aconteceu. Só aconteceu na cabeça do Tesuca. Embora ele também tem um cuidado, que foi uma coisa que eu percebi na, na tese no geral, né? ele tem bastante cuidado em reproduzir graficamente as cidades, a, os bombardeios, de acordo com fotos, com reportagens e tal. Ele, ele tenta soar o mais realista possível no traço. Mas a, a, o enredo, a única coisa que aconteceu de verdade é que ele se situa nos marcos temporais da Segunda Guerra, todo o crescimento da história e dos personagens. Agora, o que move esses personagens, que é essa questão de definir quem eles são, e de escolher um lado, e de... de enfim, correr atrás de, do perrengue, que é um segredo desse. Ele é todo, todo ficcional. Eu acho o Adolf bastante interessante, porque ele começa no pré-guerra e ele termina na Palestina, no conflito já de é, israelenses e palestinos. Caramba! Por quê? Porque a gente está acompanhando a história dos dois Adolfs que sobraram, que, que, que começam crianças... Muito amigos e terminam inimigos. Então, Adolf, que é alemão, entre aspas, porque tem todo um conflito que ele explora no quadrinho, porque ele é alemão, já que ele é filho de um alemão, ele é loiro, tem olho azul, ele usa os, os estereótipos gráficos para representar isso, mas entre os alemães ele é mestiço. Então, tem umas tiradas bem interessantes do Tezuka para para a gente tentar entender como era difícil, é, na Segunda Guerra, que se falava de raça pura, entendeu ter um descendente de japonês ali. É, mas a gente tem esse Adolf, ele começa é, amigo do, do judeu e depois ele se torna inimigo, tem uma série de coisas que eu não vou falar... Porque daí estraga a história. Vai que alguém quer ler. E no final ele é o inimigo do amigo dele. Porque ele tá lutando do lado da Palestina. E o amigo dele tá do la... faz parte do movimento sionista. Então é ele interessante vai... Interessante
0: porque é quase realmente a representação do que sobrou do pós-guerra. né? Do, do que... Sim. Das reverberações históricas do que aconteceu na década de 40. né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho... Não que o game não seja é, muito interessante. Mas eu achava... O Adolf, ele tinha umas nuances assim mais da história mundial que, que o alguém tinha menos. Né? E, e isso me atraiu bastante. E, ao mesmo tempo, um personagem que é o japonês, que é um repórter, e é ele que conta a história dos dois Adolfs, que ele representa o Japão. E daí ele dá muito um tom, assim, como se ninguém tivesse aprendido nada com a guerra, exceto o Japão. Sabe? Ah, os japoneses entenderam que, que fazer guerra não é interessante... O mundo ocidental representado pelo lado alemão. O mundo oriental não japonês representado pelo lado sionista não aprendeu. É, e ele explora bastante essa, essa ideia. Né? Inclusive textualmente, às vezes, um dos personagens fala isso. Ah, é que bom se todo mundo tivesse aprendido com o Japão é, o preço de uma guerra e etc.
0: Antes de partir para o outro, Janaina, eu queria só voltar no, que, no, no queijo na casal rapidinho. No game. É. É, pra te fazer, uma, te fazer uma pergunta, o Gen, ele, ele não fala somente de guerra, né? Ele também fala do período pré-guerra, antes é. da guerra, no caso, sob a perspectiva do imperador, não é isso?
1: É, menos, né? Mas ele fala, o primeiro volume é todo antes da, da explosão atômica, praticamente.
0: Uhum. É só pra pontuar uma coisa, não é necessariamente antes da guerra que o Japão passa por dificuldades, né? não é só Ou melhor, a partir da guerra que o Japão passa por dificuldades, né?
1: Na verdade, na perspectiva popular, o Japão passa sempre por dificuldades.
0: Aham. Uhum. Isso, era e, essa questão e, que eu queria trazer, assim.
1: É, assim, quem não passava perrengue no Japão pré-guerra era quem era da elite, quem fazia parte é, dos altos escalões do governo, né? A, a, a nação japonesa sempre foi uma nação bastante pobre, se a gente for pensar no nível de vida da população. Isso só vai mudar depois da ocupação estadunidense, o que também vai fortalecer é, essa conciliação de vamos deixar para lá que a gente foi destruído por bomba atômica, porque afinal eles estão trazendo um progresso com muitas e muitas e muitas aspas. Mas é, existe um estudo que explica por que, que não existia muita revolta, não que elas não tenham existido, mas por que, que ela não foi mais forte contra a ocupação estadunidense porque a gente tinha uma sociedade muito desigual que ficou um pouquinho menos desigual depois da Segunda Guerra. E
0: qual foi, qual foi a terceira obra que você analisou?
1: Bem, a terceira obra que eu analisei chama-se 1945, é uma obra ficcional também, e ela é escrita a partir de um grupo real que é a Irmandade da Rosa Branca, a autora do mangá Leu sobre a Irmandade da Rosa Branca, que era um grupo de estudantes alemães, que fizeram alguns panfletos contra o Hitler e denunciando o holocausto e o custo humano da guerra, um pouco antes da Segunda Guerra acabar, e eles foram todos presos e executados pela Gestapo. Esse
0: eu nunca ouvi falar, confesso.
1: Da Irmandade da Rosa Branca ou do Mangá? Dos dois. O Mangá, ela pega essa história da Irmandade da Rosa Branca e ela muda... Ela conta a mesma história, mas ela muda alguns personagens e tal. É uma história bem curta, um volume só. E não é um volume longo também. É, ela explora mais a, a, a essa questão dos sentimentos envolvidos entre as pessoas que estavam participando dessa resistência e, e do conflito. E, tem uma história de amor ali no meio que é totalmente ficcional, mas que ela usa para justificar a organização desses estudantes, né? Eram seis pessoas, é, os seis morreram. É bem interessante, É assim, um shoujo clássico.
0: Ah, é um shoujo?
1: Shoujo clássico. Olha só que interessante. É, bem, é, sabe, a Segunda Guerra é um pano de fundo, ela é bem trabalhada, assim... É, as balizas temporais são bastante claras, elas têm uma função na história, mas, sabe, o mais importante na história ali é discutir a história de amor de um soldado alemão com uma das, um dos membros da, uma das meninas que é membro da resistência, que essa parte é completamente ficcional.
0: Recentemente, Janaína eu tive a oportunidade de entrevistar as meninas que fizeram uma coletânea chamada Shojo Bomb. Acho que quando esse podcast for ao, inclusive, ela já foi sempre... Já, já... Passou 100% de financiamento enquanto a gente grava aqui. Tá nos últimos dias. Eu, eu,
1: eu faço parte do financiamento.
0: Olha aí, então você faz parte do, do grupo seleto de pessoas que, que apoiou é. o projeto a fazer a acontecer, né? E uma das coisas que a gente discutiu no, no programa, com a Renata e com a Janaína, outra Janaína também, que tava participando lá do bate-papo, é sobre o shoujo, né? A questão do shoujo, esse mangá demograficamente ligado às a, a, mulheres japonesas, né? As, na verdade, às meninas, as adolescentes, etc. Uma das coisas que elas falaram interessante, Nossa. que eu achei muito bom, que eu pense, que eu lembrei agora quando você falou, é que o Shoujo, diferente do Shonen, por exemplo, que é uma questão muito mais de ação e aventura, o Shoujo, que também tem ação e aventura, mas ele tem uma dimensão que no Shonen é meio que deixado de lado, que é a dimensão sentimental, emocional do personagem, né? Você tem uma, uma questão do, do personagem se descobrindo como ser humano, seus sentimentos, né, evoluindo internamente, não só externamente. Como é que é essa dimensão Shoujo nesse quadrinho? Não sei se você analisou outros Shoujos sobre a Segunda Guerra Mundial, Você ainda pode falar sobre isso e tal, inclusive agora respondendo e essa não, pergunta.
1: Era só esse, filho era único.
0: Era só esse, né? E como é que foi assim, como é que é o que tinha de Shoujo nesse quadrinho? O que esse show e como esse Shoujo se misturava com a Segunda Guerra Mundial assim?
1: A Segunda Guerra era o palco porque, afinal, ela tá falando de um acontecimento histórico, baseado em fatos reais, mas a história estava preocupada em como os personagens entendiam o preço humano da guerra e como eles construíam a sua própria ideia de humanidade num ambiente é, de batalha. Poderia ser contada essa mesma história é, com outro background, numa outra temporalidade, sabe? Não havia um, um diálogo tão profundo com a Segunda Guerra tema, e a história dos personagens. Eu trabalhei com gráficos para analisar porque né, todas essas páginas, e eu dividi a partir da teoria do Rissen, do ele fala que a cultura histórica ela pode se manifestar é, a partir da, do uso cognitivo do conhecimento histórico, do uso estético do conhecimento histórico e do uso prático do conhecimento histórico. O uso cognitivo é aquele que faz referência à ciência histórica em si, né, então quando ele faz é, referência aos fatos como a produção acadêmica reconhece. O uso estética é quando ele usa o passado enquanto forma então ele constrói um, uma imagem de passado, mas ele não trabalha as conclusões a partir deste passado e o uso prático é quando ele usa a temporalidade a experiência, digamos assim no tempo daqueles personagens que estavam, afinal, vivendo a Segunda Guerra. Então, portanto, o contexto é importante para ele. É, e quando ele usa isso como justificativa para é, fundamentar o enredo, para é, produzir um envolvimento maior entre os leitores e os personagens, enfim. Para fazer a tese, eu, eu analisei quadro a quadro, na verdade, foi um puta trampo, e classifiquei a partir dessas categorias. E daí, o que é interessante, por que, que eu estou falando isso? E no 1945, há uma distância maior. Normalmente é bem equilibrado, e normalmente a referência ao uso do passado enquanto estética é bastante forte, e, e, e ele está junto com o uso do passado enquanto cognição, e o uso do passado enquanto a dimensão prática da cultura histórica, que seria isso, como o tempo em que aquele personagem vive e justifica o modo como ele age, ele aparece menos. E o 1945 é o único que não é assim, que grande parte das motivações dos personagens, ele está mais relacionado a, ao uso prático do tempo do que com referência à ciência de referência ou com referência mesmo às balizas que a gente as balizas estéticas que a gente associa à Segunda Guerra é o único dos mangás que, que tem essa diferença bastante grande assim, a, a motivação dos personagens ela é muito mais prática do que das outras duas dimensões então, é, e isso eu acho que tem a ver com uma escolha de estilo, já que o 1945, ele está contando a história de como aqueles personagens entendem quem eles são e isso não é enredo ou não é a preocupação essencial, não é? O mote principal das outras histórias.
0: É, você tem algo mais a falar sobre esse quadrinho ou a gente pode partir para o próximo?
1: Não, acho que a gente pode partir para o próximo. Que é? O outro é o El Alamem, É uma... Ah, desculpa, desculpa.
0: Qual foi a, a editora que lançou a outra? Que tu falou, 1945?
1: Ah, 1945 quem lançou foi a New Pop. O El Alamem, ele é diferente de todos os outros mangás que eu analisei de, por estilo também. né? Porque ele é uma coletânea de contos.
0: Hum, interessante. Mas de vários autores ou de um cara só?
1: Não, é de um cara. É da New Pop também, o ela... A New Pop ela gosta,
0: né? Desse, 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 desse tipo que de
1: são todos volumes únicos, né? Então, ah, então faz parte
0: meio aqui da, da decisão editorial da, Eu, dela, eu acho Roberto que é viu? meio
1: decisão editorial. No 1945 é um volume único. O Retalho não é um volume único, mas são cinco volumes mais curtos, hum, sabe?
0: Você hum. entenda.
1: Enfim, mas o, na verdade o nome do mangá é ela lamei em outras batalhas. Também tem a ver porque no começo a New Pop, ela pegava títulos da Tokyo Pop, que era uma editora japonesa. Não, editora americana. Eles só traduziam, né? O 1945, eu acho que entrou no bolo por causa disso. Agora, o Elamem El ele é da, de uma outra editora que publica mais mangás alternativos, digamos assim. E é uma coletânea de seis histórias. A história, título, da uma das principais histórias dá o título ao mangá. E, na verdade, as histórias são independentes. Você não precisa de uma para entender as outras. E são todas histórias de batalhas da Segunda Guerra. São todas batalhas que realmente aconteceram. Ele conta uma história a partir de uma batalha que realmente aconteceu. No começo da história tem um mapa, as datas, para a gente ficar bem situado. A diferença é que ele tem uma obra de ficção. A, a Segunda Guerra é um plano de fundo para as histórias, as histórias são bastante sérias, mas há uma brincadeira, digamos assim, com essa questão da Segunda Guerra, com, com elementos do sobrenatural e elementos de é, ficção. Ele constrói como se ele estivesse contando coisas que realmente aconteceram na, durante a Segunda Guerra, mas que foram escondidas das pessoas comuns por medo ou por questões políticas.
2: Hum, então, é tipo, um,
0: uma vibe meio realismo fantástico é isso?
1: Isso, isso. É quase como se a gente estivesse acompanhando um documentário. Assim, ele está contando histórias que só os soldados que estavam lá viram e que foram escondidas das pessoas comuns.
0: Então é realmente como se fosse uma coisa da National Geographic, né? Terceira e Segunda Guerra <risos> Mundial, né? Entendi. É,
1: é, é um.
0: Pouco. <risos> o National, Mas o, eu acho a o mangá
1: mais legal do que, enfim. <risos> Daí ele faz uma série de referências à história antiga e ele põe fatos históricos estranhos e inexplicáveis como inspiração para esse uso do realismo fantástico. Na primeira história, por exemplo, não, na segunda história, o Tempo dela Lalamin, que é que dá o título ao mangá, tem um, um grupo de soldados ale alemães a atravessando o deserto, e daí é uma explosão, e eles acham um, uma pirâmide, e um dos soldados é um arqueólogo, na verdade, que está sendo obrigado a, a lutar, então ele não resiste e entra na... porque ninguém... é uma nova descoberta, né? E daí ele encontra múmias de dinossauros, e ele fica, assim, abismado, tipo meu Deus, dinossauros mumificados e tal. <risos> no final da história, não vou dizer como termina, mas no final da história... Agora, no tempo de odeio spoiler, eu tenho medo de dizer como as histórias terminam. Ele, o autor explica que ele baseou a história dele naquela... Tem uma... Mas tem uma pedra que tem um desenho de, com os egípcios montando animais. pedra de roseta. Isso, exatamente. Tá. Ele baseou... Aí ele tirou a ideia da existência dessa pedra, porque aqueles animais tinham pescoços muito longos, então por que não dinossauros? Mas não existe nenhuma... Base acadêmico-científica, ele achou que era legal e fez essa história, sabe? E são todas assim, cada um dos contos é, es é escrito retratando uma época de guerra, então alguns são dos anos 40, 42, as duas últimas histórias são de 44, em algumas o protagonista é alemão, em outros o protagonista é americano, e na... Nunca... não temos protagonistas japoneses, embora a última história seja o um mangada Desonra nacional então ele está discutindo o Japão mas é isso ele ele conta questões ele descreve batalhas mas ele insere diferentes elementos de realismo fantástico então a gente tem eh, voadores a gente tem eh, espíritos celtas a gente tem dinossauros enfim uma série de coisas Ali junto com as batalhas.
0: Caralho, eu queria ir atrás de todos esses quadrinhos, cara. Eu, eu me passaram completamente desapercebido, todos eles. Incrível.
1: É, né? Então, eu, eu acho que eu fui juntando mais pra pôr na tese, porque eu dizia, não, mas esse é muito legal, eu tenho que pôr na tese também. E ia pro próximo, e assim, nunca mais parava, né?
0: É, e a gente falou de quatro? Cinco? A gente
1: quatro. falou de quatro, faltam. Falta dois, é isso? Isso. O, o quinto é? O quinto é Hiroshima, a cidade da Calmaria. Ele ah, é um mangá. Ah, esse de... eu é, esse é, é mais conhecido porque ele é um mangá de encomenda. Ou seja, o editor chamou a desenhista e falou: Poxa, não faz muito tempo que não sai um mangá sobre Hiroshima, nós queremos, você não desenha pra gente, e ela fez. É, e daí, quando ele saiu, ele fez bastante sucesso no Japão e ele hoje é uma obra que é recomendada pelo governo japonês para se estudar a, a bomba atômica pro mundo, assim. Existe até uma recomendação da ONU para o uso desse quadrinho. Tanto que ele foi traduzido no ano seguinte já para português. Em Hiroshima a gente, é, ela, ela discute mais a memória. Né? Ela trabalha a questão da explosão atômica a partir da memória, porque a gente acompanha a história de duas pessoas em tempos diferentes e a gente só vai desco descobrir a ligação entre elas no final da história. E, e são duas histórias mesmo, assim, do metade do mangá é uma história, metade do mangá é outra história, no final de tudo a gente descobre por que ela tá contando duas histórias diferentes, que não são tão diferentes assim. A primeira parte é a história de uma jovem que está vivendo logo depois que no, no período de reconstrução é, do Japão, né, a bomba já caiu, então eles estão passando bastante perrengue, falta de dinheiro, falta de comida e tal. A história do cotidiano dela e da dificuldade que ela tem de lidar com a culpa do sobrevivente, com a ideia de que ela tá. que ela continua vivendo uma porção de gente que ela gostava, a família dela quase toda morreu e tal. E, e é uma história bem cotidiana, assim, mostra a pessoa acordando, indo trabalhar, e como esses perrengues emocionais, digamos assim, mobilizam essa questão. E daí a outra história é uma história de uma menina mais nova, assim, uns 14 anos, que é descendente de sobreviventes da bomba atômica, porque existe um preconceito, né, no Japão, as pessoas que têm, é, parentes, têm na árvore genealógica descendentes sobreviventes, elas têm mais dificuldade de casar, elas têm mais dificuldade de, de arrumar emprego, porque o efeito da radiação pode aparecer a qualquer momento. E essa segunda história, ela fala um pouco disso, essa menina tá sentindo uma desconexão do pai dela, o pai dela sai, e some e ela fica preocupada, e eles conseguem se reconectar, digamos assim e a história de vida dessa menina faz sentido quando ela começa a pensar na história dos antepassados dela, e é um traço assim muito leve, então ela brinca bastante com essa questão da memória porque ela é, vai construindo graficamente, assim, em camadas o que é lembrança, o que tá acontecendo agora, sabe? É bonito. É, antes de
0: partir pro próximo, Janine, eu queria te fazer uma pergunta que me veio à mente agora. Como a gente falou, a Segunda Guerra Mundial foi um evento que uniu, como você mesmo disse, Oriente e Ocidente, né? O Oriente começa a criação do, do Ocidente, etc. Mas como Conflito Mundial, ele também influenciou diversas produções nos mais diversos locais do mundo, né? A gente tem quadrinhos é, europeus que tratam de Segunda Guerra Mundial, a gente tem inúmeros quadrinhos estadunidenses que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial, inclusive principalmente a principal tipo de produção, pelo menos a mais mainstream dos Estados Unidos, que é de super-herói, né? Sim. E esses personagens super-heróicos, eles são grandes protagonistas, assim, são eles que mudam os rumos do, da guerra, assim, quando eles retratam como se fosse essa revisitação da memória. A partir dessa, dessa perspectiva ficcional dos super-heróis, né? E eu percebo que muitas das narrativas que você falou aqui agora, dos seus dos mangás japoneses, são de gente de baixo, né? Galera Sim. no chão. A galera que sofreu as consequências estando aqui embaixo, não voando lá em cima. Exato. Ao que se deve isso? Você tem você leu sobre isso? Assim, qual é a sua, novamente, hipótese? Por que, que no Japão a gente tem essa, essa narrativa do povo?
1: Olha, eu na verdade, eu não trabalhei com isso. É uma boa pergunta. Aquele que você tivesse estado na minha banca, porque daí eu teria pensado nisso, te dar uma resposta melhor. Olha aí. Mas...
0: eu chama universidades federais aí. Eu tô, tô é,
1: então... mandando um currículo aí. Pensando agora... Eu acho que é uma questão de estilo. O mangá histórico, no geral, ele tem mais essa pegada. Eu não sou especialista em todos os mangás históricos que existem no mundo. Até porque eu não leio japonês tão bem assim. Os mangás históricos, no geral, ele tem, eles têm mais essa pegada do protagonista ser uma pessoa comum. Eu acho que faz parte do estilo até das histórias de mangá. Porque mesmo mangás que têm grandes heróis o que nos atrai nesses heróis japoneses é a humanidade e daí se a gente pega um mangá que ele está se referindo a um tempo histórico o que sobressai é a humanidade né o que interessa o que acaba interessando para o roteirista explorar é, é isso mas não sei eu teria que pensar Vou pensar, Não, um calma, né? <risos>
0: Legal, legal. A gente gravou outro programa. E pra finalizar, qual foi o último mangá que você analisou?
1: Então, o último mangá eu já tava quase terminando a tese, daí eles lançaram e fiquei bem feliz. Mas é um mangá legal, então valeu a pena chamar o Zero Eterno. O Zero Eterno é. Esse
0: foi o JBC, né? Esse eu sei Sim, que foi. Isso. esse foi mais amplo, assim, né?
1: Teve uma. Acho que os que, vem, que tem uma inserção maior no mercado editorial são o Gain, o Adolf e o Zero Eterno. Mas o Zero Eterno é interessante porque ele estava no centro de um perrengue que teve na política internacional é, da Ásia. Porque ele foi lançado. Na verdade, ele é um, um romance e que foi o livro mais vendido no Japão. E de, daí o romance fez muito sucesso e eles fizeram um filme em 2013, e eles fizeram um mangá que começou a ser produzido em 2012 e foi lançado em 2013, se não me falha a memória, que é o mesmo enredo porque o livro já já era o livro mais vendido dos últimos 30 anos no Japão, o mesmo Zero Eterno. E eles chamaram o autor do livro para fazer o um enredo e daí contrataram desenhistas para desenhar o um mangá. É um caminho um pouco diferente, porque normalmente o mangá, a pessoa que desenha faz o roteiro, né? E ele foi considerado uma propaganda terrorista, na China, por exemplo, e em uma série de países da Ásia. Ele foi considerado ofensivo e ele foi proibido em uma série de, de países também. Por quê? Porque a trama do mangá é baseada na história dos kamikazes. Como que, ele, como que essa trama foi vendida? Inclusive, tá no press release da, da JBC, que não deixa mentir, vocês podem procurar depois. A ideia é que o Zero Eterno vai contar a história dos kamikazes a partir do ponto de vista da história que nunca foi contada. Então, eles vendem muito assim: ah, leia a história. Que ninguém nunca te contou sobre a Segunda Guerra. Aprenda um outro olhar, um outro ponto de vista. Que parece super bacana. Mas daí a gente vai pesquisar mais. Na verdade, ele é uma iniciativa do, da ala conservadora do Partido Conservador Japonês. O autor do livro, ele é um membro desse partido. Eles estão envolvidos em todo um perrengue de revisionismo historiográfico, de questionamento da ideia de que existia uma hipermilitarização da sociedade japonesa na guerra e do custo humano que eram os pilotos kamikazes que acabavam sendo manipulados, que é a explicação historiográfica, né? que existia um alto escalão do exército japonês que não dava muito valor a, a vida humana, até porque tinha muita gente no Japão, em, investiu na missão suicida do Toko, né, o Tokotai, que, que era o, o grupo dos pilotos kamikaze. Então, a historiografia, ela conta, assim, a maioria das pessoas que morreram eram jovens, elas estavam envoltas num sentimento de nacionalismo bastante forte, na, num apelo religioso, que é a vida depois de que de morrer com honra e morrer pela causa Garantiria uma vida melhor E isso justificaria, digamos assim A existência dos, dos pilotos kamikaze E o uso dessa Tática de guerra, digamos assim Mas daí no Zero Eterno, não O Zero Eterno, piloto kamikaze É um herói, a gente quer muito ser ele Porque ele é uma das pessoas mais legais do universo Mas também não é um herói como nos quadrinhos que a gente estava falando né? ele não é um homem américa, é, é o capitão américa, mas ele é uma pessoa que valoriza a vida, que é apegada à família, que é forte, que se dedica às coisas que ele quer. Então, ele é uma pessoa que é construída enquanto personagem admirável. Como que a gente acompanha a história dele? Isso também é bem interessante. A história começa com é, dois jovens conversando, um menino e uma menina, falando sobre o vô deles, que foi um piloto kamikaze, e dizendo que ninguém sabe a história dos kamikazes, e a menina disse que queria fazer essa pesquisa, mas que ela tá muito ocupada, porque ela trabalha demais, e que o irmão dela, que é um desocupado, que não sabe o que fazer da vida, ele bem que podia fazer a pesquisa para ela. E daí ele começa a fazer a pesquisa, e ele começa, e é o avô dele, ele vai entrevistar pessoas, né ele não vai atrás de livros ele vai entrevistar pessoas que viveram com o avô dele. Ele quer saber por que, que o avô dele escolheu a missão suicida. Então, a gente vê alguns elementos do discurso nacionalista japonês é, muito sutilmente, mas eles dão o tom do mangá todo. É, essa questão de que ele não faz pesquisa bibliográfica. Ele faz pesquisa bibliográfica. Minto. Aparece ele fazendo. Mas ela não é importante. A história se desenrola a partir do momento que ele vai atrás dos sobreviventes e daí ele passa uma ideia de que a história que tem nos livros não é a história das pessoas que viveram aquilo. E as pessoas que viveram, elas falam muito de um senso de honra e de um de um total de uma total consciência da missão suicida que não aparece na historiografia nenhuma. E isso foi considerado extremamente ofensivo por, por alguns governos ali da Ásia. Por isso que o mangá foi proibido. Pra piorar a treta, quando saiu o filme, o filme ganhou uma porção de Oscar, o Shinzo Abe... Que é primeiro-ministro do Japão, que também é do Partido Conservador. O filme ganhou um Oscar? É o Oscar japonês. Ah, tá. O Oscar, okay. desculpa, eu esqueci.
0: <risos> okay, é. Esse filme passou, eu nem vi. Como não, assim?
1: não, Oscar não, não é o Oscar, não é o Oscar do Ocidente, é o Oscar do Oriente, tá. ganhou, ganhou oito. Ok, ok. Quando passou, o, o Shinzoe twittou elogiando o filme. E a necessidade dos jovens reconhecerem esse outro modo de contar a história. Revisionismo é uma... pesado, né? É, uma treta política assim, medonha. Mas aí você vai ver, a JBC lança um mangá e diz assim, olha gente, aqui que legal esse mangá sobre a história dos kamikazes que a gente nunca leu. E zero, não faz nenhuma referência a nada disso. Simplesmente traduziu. Que uhum. é interessante
0: Que era a discussão que tinha rolado também na, na, nas republicações Já que tinha caído em domínio público do MyCampf do, do Hitler, né? Sim, e sim. muitas editoras queriam lançar, muitas editoras lançaram Mas ficava sempre naquela dúvida se lançava a obra integral Ou se teria algum tipo de acompanhamento é, Algum prefácio Coisa desse gênero, né?
1: É, Uma vez eu apresentei um trabalho só sobre o Zero Eterno Um evento e o pessoal dizia assim Mas meu Deus, isso era uma puta estratégia De marketing, você acha que as pessoas não iam comprar Sabendo dessa treta toda Mas eu acho que é um sinal da guerra de narrativas que acompanha a, a questão da Segunda Guerra no Japão, inclusive. Existe uma perseguição a, a, a alguém, né? tem escolas que, que recebem denúncias, que querem que alguém seja retirado, porque ele faz uma crítica muito dura ao governo japonês. E daí a gente tem. De 2015 para cá, uma ascensão desse discurso nacionalista e, e, e o Zero Eterno é o um mangá que representa isso. E ele é usado hoje em dia como símbolo de uma série de movimentos nacionalistas no Japão. Eu, eu queria saber mais japonês para entender mais isso, mas mesmo assim é, é, é legal quando a gente começa a acompanhar. É, é meio triste porque a gente fica preocupado, mas é interessante quando a gente começa a acompanhar como hoje em dia essa, a, a, a indústria cultural, os meios de entretenimento, eles têm um discurso político. E é bastante claro, por mais que às vezes a gente negue esse espaço político para esse tipo de produção. Perfeitamente,
0: Ginaína. E no final das contas, é, quais foram as conclusões que você chegou no seu trabalho? Assim? Você falou de muitos aspectos diferentes, né? Interessante. Você falou da pessoa que sofreu com a questão da bomba, você falou de movimentos contra establishment, né? Como do 1945. Você falou de realismo fantástico, né? O que, não, de certa forma por mais que seja ficcional, não deixa de tratar e de movimentar certo tipo de representação que envolve o um imaginário japonês é, sobre aquela época, né? Você falou também dos eterno na perspectiva desses personagens que não deixam também de ser mitológicos, como os kamikaze, dessa bagunça imensa de várias pessoas em vários momentos históricos produzindo uma diversidade de histórias diferentes de um mesmo país, em um mesmo conflito, Quais foram o que você conseguiu perceber que unia todos eles e que, tro que trouxe interessante para a sua pesquisa, como doutora, né, em, na universidade que você estudou, até hoje como professora que você é?
1: A minha preocupação principal era a ideia de produção de sentido. Então, era entender a Segunda Guerra como um elemento de produção de sentido nessas narrativas quadrinizadas. E aí, a conclusão que eu cheguei, porque veja, os mangás eles são todos de épocas diferentes, de autores diferentes, de editoras diferentes. Eu, eu sofri uma série de críticas enquanto eu estava fazendo a pesquisa que, que diziam para mim que era uma pesquisa anacrônica, que eu não poderia juntar esses mangás, porque a única coisa que eles tinham em comum era o tema, e que eu estava perdendo a fonte nesse meio, é, nesse meio tempo de fazer essa questão, de fazer essa, essa investigação. Mas, na verdade, o meu objeto era a cultura histórica. E a cultura histórica é essa ideia de que existe um pensamento histórico que mobiliza a, a, a coletividade. É, o Heisen, ele fala de consciência histórica, a consciência histórica ela mobiliza o indivíduo. E a cultura histórica é a junção de uma série de consciências históricas que cria algumas balizas que a gente, enquanto grupo social, acaba é, se movimentando entre elas. A, a minha preocupação era entender isso, era entender como esses quadrinhos tão diferentes entre si, eles funcionavam como é, mobilizadores de cultura histórica. Porque a minha esperança... Era que entendendo isso a gente pudesse avançar é, na problematização dos quadrinhos, não só como um, um elemento de ilustração de um contexto para o historiador, mas como um elemento que pudesse gerar um start de reflexão, de trabalho é, acadêmico mesmo, de trabalho com narrativa de história trabalho em sala de aula ou um trabalho de pesquisa, mais voltado para isso. Quais são os sentidos que a gente dá à Segunda Guerra e como que esses sentidos são mobilizados em obras tão diferentes? Daí eu percebi algumas coisas, por exemplo, que os mangás mais novos, eles têm uma preocupação menos presente com o que eu chamei de dimensão cognitiva, da cultura histórica, ou seja, eles não têm tanto o compromisso de fazer referência à ciência de referência, quanto os mangás mais antigos, os títulos mais antigos que eu analisei, eles tinham mais esse compromisso, os títulos mais novos têm menos. É, eu percebi que quanto mais a história se, apresenta, se aproxima de algumas agendas políticas, como no caso do Zero Eterno, por exemplo, ou usa o acontecimento histórico mais como pano de fundo para discutir outras questões, como no caso de 1945, que isso muda toda a estrutura de como esse conhecimento histórico é mobilizado no quadrinho, então a gente tem também, de novo, uma preocupação bem menor com a questão cognitiva em torno da Segunda Guerra e, e a, se remete muito mais à ideia do tempo como baliza moral pra ação humana, enfim, daí eu cheguei a algumas categorias nesse sentido, muito apontando para que no campo da didática da história, que é onde eu trabalho, né, que a gente passe a tomar esses objetos culturais sobre uma outra perspectiva, que não é a perspectiva de ilustração, mas a perspectiva de que eles são vestígios também para entender como que as pessoas pensam em história, porque esses quadrinhos não são feitos para ensinar a história, eles são feitos porque a pessoa queria queria escrever sobre isso. E, e a quem compra não vai dizer assim, puxa, eu tenho uma prova de história de Segunda Guerra e eu vou ler o Adolf agora para eu ficar mais bem preparado. Ela compra para se divertir. Né? Então essa é a história pública, ela está aí para todos. Mas hoje a gente tem visto que essa história pública ela está tomando espaço às vezes da história acadêmica. Então a minha tentativa de fazer esse estudo era apontar caminhos para a gente puxar essa, esses espaços públicos de conhecimento para o debate, pra história da história que nós sabemos de como esse conhecimento histórico é construído. Então eu não tenho uma conclusão para te dar, tipo ai ah, no final da minha tese eu cheguei claro, a concluir, claro, claro, tipo, claro, sim mas eu, 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 eu aponto que há uma possibilidade Que a gente explora pouco ainda no ensino de história No entendimento do quadrinho enquanto fonte Que é essa, a possibilidade de usar o quadrinho Como um vestígio é, de como narra, as narrativas históricas Mobilizam as pessoas
0: Perfeito, Janaína, perfeito a, Acho inclusive, divagando um pouco A partir disso que você acabou de apontar Que de certa forma é o que a gente tem hoje como sociedade, né? A gente, há muitas pessoas, assim, há uma, parcela, uma certa parcela social que fala com certa certeza de certos temas históricos, por exemplo, do próprio Brasil, que a gente vive, de um passado até recente, como por exemplo a ditadura militar, a partir de obras, né, variadas, não necessariamente acadêmicas, mas de certa forma a academia, por ter se desvencilhado um pouco e mesmo meio que ter criado uma certa distância entre essa coisa popular, esse entretenimento popular da cinematografia ou mesmo dos quadrinhos. Meio que esses quadrinhos, esses filmes, como você falou que não tem necessariamente uma necessidade clara, uma e nem precisam ter de, de ter esse contato com a história, a história científica, vamos dizer assim, né? Acadêmica, né? Não Sim. precisa, não precisa ter, não é obrigado ter, mas Há talvez um certo, uma certa compreensão social de que por eu, por eu ter lido um livro, ou ter assistido esse filme, eu ter lido esse quadrinho, eu sei de história ou coisa do tipo, por mais que, na verdade, ali são representações, muitas vezes ficcionais, muitas vezes políticas. Na verdade, todas as vezes são políticas, né? De uma, de uma apropriação de, de, um, de um acontecimento, de fatos históricos. E aí, a partir disso, você não. Você, você meio que, que, que deixa pra lá a pesquisa e só fica nessa da representação e acaba tendo revisionismos históricos como você... revisionismos históricos como a gente falou agora há pouco, né?
1: Sim, sim. É, no final, quando eu tava terminando a tese é, o, o... saiu aquele livro do Desaplanar e eu fiquei mesmerizada porque era a tese que eu queria ter escrito mas com uma outra referência, porque eu tava trabalhando com didática da história, porque ele também tá mobilizando isso. O quadrinho em si ele é uma unidade cognitiva então a, a, a gente não pode entender como o quadrinho representa um acontecimento histórico ou como o quadrinho erra em construir o um conhecimento histórico, mas a gente tem que entender que ele é uma unidade cognitiva e que a gente usa ele para criar raciocínio. E, a partir disso, a gente leva ele a ser discutido, porque liberta um pouco também essa ideia de que ah, é um quadrinho e, portanto, não vale... Ou só vou levar ele para a sala de aula depois que eu terminar a minha aula séria, daí eu levo e digo, olha só, como eu sou um professor legal, eu trouxe aqui para você ler, para você comprovar que o que eu disse é verdade. Eu acho que a, 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 gente, tem perder, a gente vem perdendo o campo, como você falou, nesse tempo de pós-verdade, que a opinião vale tudo, e que talvez um dos caminhos de aproximação é problematizar esses espaços públicos e era isso que eu tava tentando fazer
0: Genaína, eu não tenho como agradecer a sua participação aqui na HQ Sem Roteiro foi um baita programa, eu adoro gravar HQ Sem Roteiro com historiadores porque aparentemente vocês sabem falar sobre tudo <risos> Então eu fico muito feliz mesmo de você ter falado aqui sobre, sobre o teu tema de pesquisa. Espero que esse tenha sido o primeiro de vários papos. Espero que em breve a gente tenha a oportunidade de conversar sobre outras várias questões que com certeza vão aparecer aí na tua vida acadêmica. Finalmente deu certo o nosso papo, a gente demorou muito para fazer, mas quando fez realmente valeu a pena. Fala para quem está ouvindo a gente, Janaína, onde as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais, caso você queira entrar em contato com elas, caso você queira tirar dúvidas, e onde a gente consegue encontrar também a tua produção, como por exemplo a tua tese.
1: Então, a minha tese tá no, no banco de teses da UFG, né? Eu tô lidando para ver se ela sai em livro, mas se for sair, só ano que vem. Agora é, é facinho de baixar, é só jogar lá meu nome, Janaína de Paula do Espírito Santo, que a pessoa acha. Né? Eu também tô nas redes sociais, estou no Face, tô no Instagram, é, não é difícil de me achar, ou no site... É, institucional, né, da UEPG Eu adoro receber e-mail e perguntas e coisas. Eu adoro conversar sobre mangá, sobre quadrinhos, sobre histórias, sobre. Então, pode mandar. <risos> Tô aí para isso. Queria agradecer a oportunidade. Fazia um tempinho já que eu não falava da tese, que eu continuo mexendo com isso, com essa questão da cultura histórica, mas desses mangás espe especificamente fazia um tempinho que eu não falava, foi legal. É, voltar a pensar em todo esse caminho né, que, que eu acabei fazendo e, e lembrar das histórias que para além de ser um objeto super Bacana de pesquisa, também eram histórias Bacanas por elas mesmas, então eu queria Agradecer a oportunidade, foi muito Muito bacana.
0: Nossa, eu que agradeço E agradeço em nome das pessoas que ouviram O esse Roteiro, e agradeço a vocês que ouviram Também, gente, muito obrigado
1: ah, por, Eu por posso mais agradecer Obrigada Aí para quem tá me ouvindo Desculpa o <risos> ataque, que é estranho
0: Que nada, Está maravilhoso <risos> é, Obrigado a todo mundo que ouviu Obrigado novamente Anaína E vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente já na no 3, 2, 1,
2: tchau, gente. Tchau, tchau, Toe, toe, to I'm top the